2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！矛与盾到底是一个什么样的关系？就像是鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊、哦。有人说呢，你们家为什么要准备矛啊？你是不是想要攻击我啊？那我还反问你说，你为什么要准备盾啊？难道说呢，你害怕我的攻击吗？哎。现在呢，我现在讲的情况呢，几乎就是现在哈，在所谓地缘政治呢啊、呃，双方国家呢，双方政治实体里面常常出现的一些争端呢、啊。待会呢，在这时政你懂得的环节里面，我们就来谈谈呢，萨德防御系统到底是一个什么样的真实存在的威胁吗？还是一种？防御的主体呢？待会再跟听众朋友呢详细的介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。准
2: 好哈哈，听不清楚啊！如果常常有这种听不清楚的症状。要不就听我范晓萱的专辑，疏通一下耳道；要不就常听东山林的节目。去参加啊
1: 、姐妹们的聚会，好 happy， 好 happy。好现在，请习近平同志讲话。
0: 萨德飞弹系统在南韩首尔附近已经布设了，系统所搭载的雷达组可以侦测两千公里范围内来袭的导弹，可以拦截短程弹道飞弹，也可以拦截中程的弹道飞弹。除了韩国之外，目前土耳其、关岛和美国本土都有配备这一套2008年才服役的系统。先前，北京当局强烈反弹，说我当局布设这一套系统，不惜暂停中国大陆的朋友前往南韩观光申请，甚至全力打压南韩影视作品在中国放映，禁止南韩艺人到中国演出。前些年啊，北京领导人前往美国访问的时候，还曾经当面斥责美方不要尽干些损人不利己的事情，措辞可说是非常罕见。今天我们就来谈谈这一套萨德飞弹防御系统。刚才我们提到，萨德飞弹系统已经在南韩、土耳其、关岛、美国已经配置了；另一方面，在中东的以色列也已经部署了。美军日前在以色列的境内就部署了萨德飞弹系统，这是终端高空区域防御系统。这是反映出两国对于临近国家伊朗飞弹威胁的重视。以色列方面表示非常欢迎美军的行动，还说这证明了两国强而有力的军事关系。美军方面则声明说，美国将会持续维护以色列的区域安全。虽然说以色列的军方表示说，这次行动的部署。并非是长期的部署，萨德也不会与以色列现有的飞弹防御系统永久性的整合。不过，根据外国媒体的报道，因为伊朗日前多次的公开展示新型弹道巡弋飞弹，部队还从叙利亚境内向以色列发动攻击，而引发了以色列的报复，使得双方的紧张关系是越来越厉害。因此，以色列长期部署的趋势是非常明显的。那么，到底什么叫做萨德飞弹防御系统，或是说它有一个正式的名称，叫做终端高空防御飞弹？它的英文全名是 Terminal High Altitude Area Defense， 简称为 THAAD。我们现在所俗称的萨德，就是缩写字的英文念法。这种飞弹系统是由美国陆军研发了一种采用动能截杀拦截短程和中程弹道飞弹的末端防御系统，属于美国国家飞弹防御署的一环，用意是拦截飞毛腿飞弹和同类型的战术导弹飞弹。萨德是由车载控制中心、雷达和六架发射车和48枚导弹构成。当射程在 3,000 公里以下的导弹、飞弹飞来的时候，就可以在距离地面40公里到150公里的高度进行拦截。美国海军其实也有类似的飞弹防御系统，就是海基神盾弹道飞弹防御系统。这些系统后来都同时归属于美国国家飞弹防御署，希望能够发展一种新的。专用拦截飞弹系统，范围能够更扩大，命中率能够更高，并且可以拦截在平流层飞过来的飞弹。萨德主要是针对于已经从大气层上方再次进入大气层的阶段末端航程导弹进行侦测和防御，同时也具有一般的防空能力，可以涉及敌方的军事飞机。一定程度上，它已经可以代替一般的地对空飞弹。而这种飞弹防御系统的发展过程是什么呢？它的概念是在1987年被提出的。1990年代初，美国陆军正式提出了开发需求，在1992年9月完成了竞标作业。萨德系统，这是由洛克希德马丁公司作为主要的承包商。第一次的试验就是在美国的。白沙飞弹靶,靶场前六次的拦截试射都是失败的。刚才提到了这个靶场，叫做白沙飞弹靶场。东山林想跟听众朋友特别介绍一下，这个靶场在美国的新墨西哥州。飞弹靶场是由美国海军所管理的，因为东山林在美国的堂哥退伍之前就在这里工作过。这个靶场是美国最大的军事设施。也被称为是美国陆军飞弹的摇篮，而我的堂哥啊就在这里服役过，曾经去美国的时候，他还告诉我说，他曾经参加过好几次的试射工作呢。萨德飞弹第一次成功拦截是在1990年代的末期， 1 9 9 9年6月10号这一天，以及1999年的8月20号二度成功。在2000年6月之后。这一套系统就转入到了工程发展阶段，也就是进入量产。六年之后，总主系统已转到太平洋的飞弹靶场，就是马绍尔群岛附近继续实验。虽然说萨德系统台湾并没有添构，但是台湾却有类似的飞弹防御系统。台湾目前有爱国者三型飞弹，可以拦截上空40公里范围来犯的飞弹。配合铺爪雷达的监测，两千公里内的攻击飞弹升空，其实在台湾就可以等着接战，在上空等着击落这些即将攻击台湾的飞弹。换句话说，如果有导弹从泰国曼谷、日本北海道、俄国的海森威、中国的新疆和美国的关岛打算要攻击台湾，台湾都可以在家门口。等着拦截这些飞弹。这种飞弹系统虽然说可以取代一般的地对空飞弹，但是它还是被定名成为防御系统。什么叫做防御呢？防御就是为了防止武器对人体的伤害。古老的中国人就曾经发明过一种非常好用的防御性武器，这种武器叫做盾牌。根据中国历史，因为我们都是炎黄子孙嘛，中国史上最早的盾牌啊，可以追溯到远古时期。根据《山海经》的记载，行五《刑天舞干戚，猛志固常在》。这是一个什么样的典故呢？让东山林告诉你。刑天是个人，他是远古神话里面的神，是个巨人，他也是炎帝的大臣，平日喜欢唱歌。后来，皇帝篡位和炎帝打仗，所以刚才我才会说，我们都是炎黄子孙。炎帝在前，皇帝在后。皇帝要篡位，篡的位是炎帝的位置。那么刑天他是炎帝的大臣，所以呢，他就和皇帝有了一场大战。他被皇帝砍掉了脑袋，可是刑天却没有死，他的眼睛。转到了胸部，嘴巴转到了肚脐上面。刑天他的右手就拿着一个大斧头，叫做“七。左手拿的就是盾牌，叫做“肝。所以，刑天五干七指的就是刑天他右手拿的大斧头，左手拿的盾牌。因此，盾牌的骨字就叫做“肝。盾牌是保护装备的其中一种，和盔甲一样，是用于武装冲突里，主要是用来阻挡外来攻击，包括了可以阻挡剑、挡开刀剑、锤和战斧的攻击。换句话说，如果没有攻击，我们就不需要盾牌。假设你和隔壁邻居吵架，对方拿起了武士刀，你顺手拿起了锅盖。请问，到底是谁应该先放下手上的工具，让双方可以坐下来好好谈一谈？应该不是锅盖吧？不管是南韩也好，或是以色列，都是因为邻近国家挂上了攻击性的飞弹，使得他们必须要配置盾牌来防备，而这个盾牌就是萨德飞弹防御系统。很多时候。我们的防御作为都是源自于别人的攻击行动，像是有一套系统叫做 GhostNet， 它是一套以中国为基地的间谍网络系统。建构这个系统的，就是专门来盗取银行密码以及侵袭各国大使馆、外交部和政府机构的资讯为目的的。这一套由北京当局资助所研发出来的 GhostNet 这个系统，它是为了中断达赖喇嘛和世界各国领袖的联系，因此北京当局利用它这一套间谍网络系统，透过了社交工程进行，包括了盗用外方高层的官方电子邮件账号名义，发送带有恶意软体或是连结的信件。在诱使使用者开启内容，这时候间谍系统就对你的电脑进行渗透，也会锁定他们，发动大量攻击，甚至入侵他们的薪资账户，导致许多国外的外交官被迫取消了和达赖喇嘛之间原有的电子联系管道，一度只能够改采传统书信往来。后来有一批专门研究防毒软体。骇客攻击的国际制工设计了一套开放码的防毒系统，协助达赖喇嘛和朋友们的电脑不要受到 g h o s n e t 来自于北京的攻击。所以，这套防毒系统存在的必要性，并不是鸡生蛋、蛋生鸡的矛盾问题。如果没有来自于北京当局的攻击，又何须建构这一套防毒系统呢？如果没有摧毁西藏人传统宗教信仰的因，又怎么会有西藏人抗争的后果呢？攻击和防御到底何为因，何为果？听众朋友如此聪明，应该不用东山林再多费唇舌了吧？
1: you <music> 還是
2: 跟你做伙，嗯，一零
1: ，唔
2: 管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声，永远
1: 带你啪啪走哦。
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！
2: 啊，这是一定要的啦
0: ！这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾，我是您的好朋友东山林，在台北问候您。接下来为您进行的环节就是电台推荐好声音。
2: 朋友们，欢迎您再度收听。电台推荐好声音，我是方安。在这个节目当中呢，我们将为您推荐一些非常好听的演奏及演唱专辑哦。那么今天呢，为大家介绍的是来自法国的一位音乐奇才 Eric Levi， 他所推出的一个 ERA 计划哦。那么他们在推出了三张专辑之后呢，在2001年推出了这个跨世纪的永恒经典的这张演奏专辑。那他们的曲子很特别，就是他们都会选取一些非常经典的古典音乐，但是呢，搭配了全新的。重新的编曲加上人声的吟唱啊、哦，啊、呃、改编成非常时尚的，加上了一些电子的节奏，但是呢搭配了非常隽永的古典音乐哦。那么这样听起来呢，可以让呃喜欢古典音乐的听众朋友呢，有另外一个不同的方式跟角度呢，重新来欣赏这些非常知名的乐段。那么对于从来没有机会可以接触到古典音乐的朋友呢，也可以透过这样的方式呢，来啊、呃、沉浸在啊非常呃复古，然后非常。古典的这个音乐世界当中哦，好，今天节目当中呢，我们就为您介绍这张 E R A 跨世纪的永恒经典专辑。首先为您推荐是这首非常经典卡契尼的《圣母颂》。听众朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您介绍的是呃 E R A 的音乐计划，他们所推出的呃永恒经典专辑哦。他们取样了非常经典的古典名曲，可是重新的编曲，加上了非常时尚的节奏哦，让听者呢会有一番不同的感觉。那么刚才我们欣赏的是卡契尼的《圣母颂》。那么今天单元最后呢，我们要推荐的是马勒的第五号交响曲慢板的乐章。这段旋律呢，也曾经。被电影的《魂断威尼斯》里头呢选为它的主题音乐啊、哦，悲伤到战胜命运的这样的一个呃曲式的编排，那么加上了人生的吟唱，非常好听的一首曲子。那么现在呢，我们就一起来欣赏这首马勒的第五号交响曲慢板乐章。那就在这儿要跟听众朋友说声再会了，感谢您的收听，也希望您别忘下次要准时收听电台推荐好声音。